0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Mystery-Folge, wie ihr wahrscheinlich schon im Intro erkannt habt. Am Intro nicht im Intro. Und ähm, genau, ihr seid hier bei Comistry, einem Podcast, der immer eine Mystery- und eine Comedy-Folge hat. Und heute, wie gesagt, die Mystery-Folge. Mein Name ist Eileen.
1: Und mein Name ist Ina. Yes. Ina.
0: Nochmal? Ina. <lacht> genau. Was ist denn heute halt unser Thema?
1: Unser so heutiges Thema heißt Schutzengel. Das ist darum, weil wir Schutzengel mögen.
2: <lacht> ah, <lacht> ja. Ja. Okay.
0: Schutzengel. Ich habe Engel und Teufel
1: vorbereitet. Auch okay. Ich bin halt eher auf Schutzengel. <lacht> in die Hose geschissen. <lacht> ich habe halt jetzt eher Schutzengel, aber das ist ja an sich wie das Gleiche. Okay. Dann fang
0: du mal bitte an. Finde ich witzig, weil dann haben wir nämlich zwei verschiedene Sachen. Okay,
1: ich hätte weil jetzt mal mit einer Frage gestartet. Also. Ja, dann, dann, dann los geht's. Okay, also ich würde jetzt eher einfach mal dich fragen. Ja, ich höre zu. Ich möchte hier das Auto meiner Mystery-Frage gerne nochmal schließen. <lacht> 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 ähm... Glaubst du denn daran, dass es Schutzengel gibt und wenn ja, in welcher Gestalt? Krass,
0: ja. Also ich glaube daran
1: zu 100 Millionen Prozent,
0: ja, und ich glaube in jeder möglichen Gestalt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ein Schutzengel nur so oder nur so sein kann, es kann alles sein. Mhm. Ich glaube auch, dass ein Mensch in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Moment dein Schutzengel sein kann. Mhm. Ich glaube auch, dass ein Schutzengel als Menschengestalt vor dir stehen kann und du siehst ja nie wieder, aber ja. genau in dem Moment hat er dein Leben gerettet. Ja. Und das war auch ein Schutzengel.
1: Glaube ich auch. Deswegen habe ich das auch gefragt, weil ich das interessant finde. Bei manchen Erzählungen sind es dann Menschengestalten oder auch mhm. vielleicht Personen, die du kennst sogar. Und in manchen ist es gar keine menschliche Gestalt. Mhm. Ich erzähle dir hier so eine Story. Okay. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe, aber die hat mich so berührt, Vielleicht habe ich das auch schon mal im Podcast erzählt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so ein Mann hat immer äh, verschiedene Frauen vergewaltigt, tatsächlich. Und äh, einmal stand er auch vor dieser bestimmten Frau und die hat ihn schon gesehen und hatte Angst vor ihm. Aber der Mann hat sie angeguckt und ist einfach wieder gegangen. Dann vor Gericht, weil sie ihn gesehen hat, musste sie auch aussagen. Und da waren auch diese ganzen Frauen, die er vergewaltigt hat. Und sie hat ihn dann irgendwann angeguckt und hat gesagt: Warum hast du mit mir nichts gemacht? so Ich war allein, ich war wehrlos. Und da hat er gesagt: Du warst nicht allein. Neben dir saß die ganze Zeit ein Mann, deswegen konnte ich gar nichts machen. Und da saß niemand. Diesen Mann hat nur der Typ gesehen. Es war keiner da. Die hat nie einen Mann gesehen. Und ich glaube, dass dieser Mann in dem Moment ihr Schutzengel war. Ja, safe. Und das berührt mich.
1: Da krieg ich schon wieder Gänsehaut. Ich? <lacht> das
2: war
0: ganz schlimm.
1: Ja. Krass. Ja. Crazy. Was denkst du denn, wie viel Prozent der Deutschen an Schutzengel glauben?
0: Okay, interessant. Hm. Sech, 70.
1: 70 Prozent? Mhm. Ich glaube, so viele.
0: Ja, weil ich glaube, also in Deutschland sind schon viele gläubig, auch viele Atheisten tatsächlich. Aber ich glaube, dass auch viele Atheisten trotzdem an Schutzengel glauben
1: auf irgendeine Art. Ist auch so. Ja. Ist wirklich so, habe ich so gelesen. Also... Eine Befragung des Meinungsforschungsinstitutes Forsa mhm. im Auftrag des Magazins Geo ergab 2005, dass circa zwei Drittel aller Deutschen an Schutzengel glauben. Oh krass. Richtig gut. Und mhm. die haben das auch so erklärt. Es gibt viele Leute, die nicht gläubig sind, aber die trotzdem an Schutzengel glauben, weil Schutzengel scheinbar greifbares sind als jetzt zum Beispiel Gott.
2: Mhm.
0: Und ja. deswegen meinen ja.
1: die, könnte es daran liegen.
0: Ich glaube auch, dass viele Menschen halt einfach schon was erlebt haben, was eigentlich nicht hätte sein können. Mhm. So, warum zur Hölle habe ich mich davon befreit? Und ich glaube, deswegen glauben die auch an Schutzengel. So, also, es war ein Schutzengel, weil ja. anders kannst du nicht erklären. Ja. Auch hier von mir, da dachte ich auch, als ich hatte einen Schutzengel. Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, gibt es eine schnelle Bundesstraße, da darfst du 120 fahren, ich fahre da in der Regel 160 so und immer links.
1: Ganz kurz, das hast du erst in der letzten Mystery-Folge erzählt. Das hast du schon mal in einer anderen Folge auch erzählt. Echt? Ja, das hattest du bei Intuition
0: erzählt. Ja, genau. Weil da dachte ich auch, irgendwas war hier nicht richtig. Und das ist zum Beispiel meine
1: Story, warum ich an sowas glaube. Das, ähm, da musste ich auch an dich denken. Genau, ja. diese Story nehme ich von dir, ja. die du da erzählt hattest. Weil ich auch eine Story gelesen hatte, wo das bei einer Person auch so war. Mhm. Dass die auch, ähm, Warte, ich glaube, ich habe sogar die Story gespeichert. Moment. Hier. Ich fahre innerstädtisch mit dem Motorrad auf einer mehrspurigen Straße. Kurz vor einer unübersichtlichen Kurve habe ich plötzlich den starken Impuls, die Spur zu wechseln, was fahrtechnisch völlig unsinnig wegen nachfolgendem Verkehr fast schon leichtsinnig war. Nachdem ich die Spur gewechselt habe, sehe ich auf der Spur, auf der ich vorher war, einen dicken Ast liegen, über den ich mit Sicherheit gestürzt wäre. Vielleicht wäre ich sogar von nachfolgenden Autos überrollt worden. Und da muss ich an dich denken. Ja,
0: ich auch. Mhm. Das ist so. Und genau sowas. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, eine Story über meinen Dad. Der war in einem Auto und ist gefahren und in diesem Auto konnte der nicht so richtig sitzen, also der konnte den Sitz nicht so richtig für sich einstellen und deswegen ist er immer nur mit seinen Zehenspitzen gefahren und konnte seine Füße gar nicht so ausstrecken unten. Mhm. Da hatte der einen Autounfall und dieses ganze Auto ist vorne zerquetscht, komplett. Und dann kam der Feuerwehrmann und guckt so und guckt mein Papa seine Füße an, guckt das Auto an und sagt, warum haben sie ihre Füße noch? Dann sagt mein Papa, ähm, hä? Dann sagt er, wie sind sie gefahren? Also, das macht absolut keinen Sinn. Wenn sie ganz normal gefahren wären, hätten sie ihre Füße jetzt nicht mehr. Und ist einfach krank. Hm. Weißt du, welcher Mensch fährt so Auto?
1: Hey, wie crazy. Ja, yeah, es ist so. Geil. <lacht> Geil. <lacht> hey, ich liebe solche Stories. Ja. Vor allem aus engstem Umkreis. Ja.
0: Ja, das stimmt. Hattest du schon mal so eine Story?
1: Hatte ich auch überlegt, aber nichts, wo ich mich jetzt so eindrücklich erinnere, wo ich mir denke, das muss ein Schutzengel gewesen sein. Es gab schon oft knappe Situationen, mhm. wo ich denke, also richtig Glück gehabt. Mhm. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oder was mir halt jetzt besonders im Gedächtnis geblieben ist. Okay. Du, außer der Story?
2: Mhm. Okay.
0: <lacht> also nichts, was mir so krass im Gedächtnis wäre, aber... Du weißt halt im Nachhinein auch nie, in welche Situation warst du eigentlich in Gefahr und wurdest gerettet.
1: Ja. ja. Und
0: das finde ich so crazy. Da hatten
1: wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ja. Du weißt gar nicht, was dir vielleicht hätte schon passieren können und du es halt nicht mitbekommen hast, wenn nichts passiert ist. Ja. Und dich irgendwas davor bewahrt hat.
0: Ja. Wie oft solltest du eigentlich schon Opfer sein und es ging
1: nicht? Mhm. Das finde ich so krank. Wirklich. Ich habe ähm, auf YouTube ein kleines Storytime angeguckt. Das Video heißt Schutzengel rettet mein Leben
2: mhm.
1: von Isabeau glaube ich, sprich mal so aus, keine Ahnung. Auf alle Fälle hat die erzählt, als sie so sechs, sieben Jahre alt war, ist ihre Uroma gestorben
2: mhm.
1: und relativ kurz danach ist sie ich glaube von der Schule heim oder so musste halt so eine Straße überqueren und auf der Straße war eine Verkehrsinsel, die halt, also zwischen den zwei Fahrbahnen und dann war sie, sie auf diese Verkehrsinsel drauf und wollte gerade ähm, über die Straße gehen, ohne zu gucken, weil Kinder gucken halt nicht immer so. Mhm. Und in dem Moment hat sie gesagt, ähm, hat sie wie so einen Blitz vor ihrem Auge gesehen. Das war eine Millisekunde, dass sie stehen geblieben ist und dachte, hä, was war das? Und in dieser Millisekunde ist ein Auto, ein rotes Auto hat sie gesagt, das weiß ich noch ganz genau, an ihr vorbeigefahren was viel zu schnell war innerorts, mit 80 h oder so. Oh mein Gott. Und ähm, wäre sie nicht stehen geblieben und hätte kurz nachgedacht, was das für ein Blitz war, wäre sie einfach genau in dieser Sekunde auf der Straße gewesen und das Auto hätte sie erwischt. Sie hat nichts gehört, sie hat sich nicht umgeguckt und ist einfach nur stehen geblieben, weil sie plötzlich so einen Blitz vor sich gesehen hat. Sie hat auch gesagt, die Sonne hat geschehen und alles, aber das war keine Sonne, das war einfach was anderes. Mhm. Und das ist schon richtig crazy. Und das mhm. meine ich auch mit diesem... Dass es, also ich glaube auch ein Schutzengel und eben, dass es in verschiedenen Erscheinungen auftreten kann. Genau,
0: genau. Also zum Beispiel auch so ein Lichtblitz, mhm. sag ich mal, kann auch sein. Ja. Du weißt es nicht. Oder
1: eben so ein kurzer innerlicher Impuls oder so. Ja.
0: Oh, das finde ich so crazy und irgendwie schön. Mhm. Irgendwie wohltuend. So. Mhm. Das falls hat ein volles sicheres ja, genau, Gefühl. falls es ein Wort war. Also Engel, zum Beispiel im Allgemeinen, sollen ja die Boten Gottes sein.
2: Mhm. Also
0: Engel heißt ja tatsächlich Bote. Mhm. Genau, also eigentlich in jeder Religion, lass mich nicht lügen, aber sehr, sehr ähnlich, sind Engel Untertanen Gottes, die ihm aber dienen und mhm. Boten für ihn sind. Was stellst du dir darunter vor? Also ich möchte gar nicht, dass es so krass religiös wird vielleicht, sondern was du persönlich dir darunter vorstellst.
1: Auf alle Fälle was Positives, Gutes,
2: mhm.
1: was dich vor schlechten oder bösen Ereignissen schützen kann oder mhm. schützt und das aber bewusst geschieht. Also es soll so sein. Schicksalhaft.
2: Zum Als, Beispiel? Also
1: damit meine ich, dass es kein Zufall ist, sondern gewollt ist, dass jetzt zum Beispiel deine Zeit noch nicht hier vorbei ist, wenn du jetzt zum Beispiel vor dem Tod bewahrt wirst oder so.
0: Mhm. Definitiv,
1: ja. Oder
0: zum Beispiel, was ich auch richtig cool fand, ist, dass wenn du Dinge machst, die nicht gut sind, mhm. dann fühlen die Engel um sich, also um dich herum sich scheinbar unwohl. Wenn du Dinge tust, die dir nicht gut tun. Mhm. Und deswegen hast du scheinbar auch so ein komisches Bauchgefühl. Cool. Mhm. Weil du merkst, beziehungsweise auch die Engel merken, dass du gerade was machst, was nicht gut ist, so
1: oder dass die Engel die halt einen Hinweis geben. Ja. Das ist gerade nicht richtig, was du machst.
0: Ja. Und das finde ich auch schön, wenn wir da zurückdenken Stimmt. an unser Bauchgefühl und so. Genau. Vielleicht ist auch das.
1: Mhm. Fand ich auch cool. Ja, das ist echt ein schöner Gedanke. Mhm. Ich habe auch noch ähm, eine kleine Geschichte zu Engel. Yes. Ich war nämlich auf so einer Esoter auf so einem Esoterik. Forum.
0: Genau sowas habe ich gesucht, ich habe leider nichts gefunden, das fand ich scheiße. Das
1: war auch sehr gut versteckt, muss ich sagen. Das ist jetzt auch eher eine kleinere Geschichte, aber das fand ich auch richtig interessant. Ich lese mal vor, okay. Mhm. Es geht um einen jungen Mann, ähm, der sagt, da ich als Student nicht allzu viel Geld zur Verfügung habe und ich mich mal wieder ein wenig verkalkuliert hatte, überlegte ich ernsthaft, was ich mir nächste Woche zu essen kaufen sollte, ohne mein Konto zu überziehen. Und wie ich so ernsthaft überlegen durch die Stadt ging, kam ein Mann auf mich zu und sagte, dass er von der Marktforschung sei. Nach kurzer Unterhaltung fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte, an einer Befragung teilzunehmen. Die Befragung würde mehrere Stunden andauern, würde aber mit auch ca. 30 Euro vergütet werden. Als ich dann an dem besagten Tag erschien, wurden an alle Teilnehmer Namensschilder ausgeteilt, die auf der einen Seite mit dem Vornamen und auf der anderen Seite mit einem Pseudonym versehen waren. Ironischerweise gab es mehrere männliche Teilnehmer, die den gleichen Vornamen trugen wie ich. Ich war der Letzte, der zum Tisch ging, um sich das Namenskätzchen abzuholen. Ich konnte allerdings kaum glauben, was als Pseudonym auf meiner Karte stand, nämlich das Wort Engel. Ich war plötzlich so gerührt, dass ich am liebsten geheult hätte, konnte mich aber noch zurückhalten. Später bin ich dann nochmal in die Kirche gegangen und habe mich bei Gott für seinen, für seinen Engel für die 30 Euro bedankt. Die Karte habe ich heute noch. Krank. Süß, gell? Mhm. Aber genau an sowas glaube ich. Ich auch. Und da war nochmal so eine ähnliche Geschichte. Ähm, Dann eine Frau erzählt. Vor einigen Jahren wollte ich mich unbedingt in der Firma versetzen lassen. Mhm. Das Arbeitsklima passt überhaupt nicht mehr. Ich war total verzweifelt und dachte schon an Kündigung Ich besuchte zu dieser Zeit auch regelmäßig einmal in der Woche einen Engelsmeditationsabend. Ich bat meine Engel um Hilfe. Ein paar Tage später rief mich meine Kanzleileiterin an und teilte mir mit, dass ich in eine andere Abteilung wechseln könne, wenn ich wollte. Ich war sehr froh über diese Botschaft und konnte noch am selben Tag den Wechsel vornehmen. Weißt du, was mich dann total von den Socken gehauen hat? Der Chef dort hieß Engelhardt. Es war mir zwar nicht gleich bewusst, aber als ich ein paar Stunden später ein Diktat geschrieben habe, staunte ich nicht schlecht und er mit Engel. Krass. Auch crazy, gell? Ja, Mann. Und es gibt tatsächlich... Also habe ich jetzt auch öfter gelesen, als ich recherchiert habe, kam ganz oft irgendwie der Vorschlag, wie man mit seinem Schutzengel in Kontakt treten kann.
2: Mhm. Oh Gott, mhm.
1: Und da gibt es wohl auch, also da gibt es wohl auch so wie in Form von Meditation, wie du dann scheinbar mit denen in Kontakt treten kannst. Und dann spürst du die auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel als Wärme oder manche reden dann auch mit dir, du hast plötzlich einen Namen im Kopf. Krass. Und das wollte ich mal probieren. Ich habe mir vorgenommen, ich werde das probieren nach so einer Anleitung hier und werde dann in der nächsten Mystery-Folge erzählen, ob ich ähm, zu irgendeiner Erkenntnis gekommen bin. Bitte mach. Mhm. Bitte, bitte mach. Weil das finde ich richtig interessant. Also ich traue mich das, glaube ich, nicht. Echt? Doch, ich schon.
0: Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das wird, ich, nicht so weit. Mir fällt übrigens noch was ein, wo ich einen Schutzengel hatte. Ich wollte mit meiner Schwester und meiner Cousine nach Istanbul fliegen
2: mhm.
0: und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir dort gewesen wären, ist genau an so einem Touristengebiet ein übelster Anschlag passiert. Und ich weiß noch, wir haben einen Tag vorher die Reise storniert und wir haben zu dem Zeitpunkt, als dieser Anschlag passiert ist, so viele Leute geschrieben. "Eileen geht's dir gut? "Eileen ist alles okay? "Eileen wo bist du? Und bla. Weil die halt noch dachten, dass ich in Istanbul bin, dabei bin ich gar nicht erst geflogen. Und das Ding ist, das Risiko, dass wir dort gewesen wären, war halt extrem hoch, weil das wirklich so ein Touristending ist. Da dachte ich auch, krass, Alter. Warum habt ihr storniert? Dumme Gründe. Es hatte nicht wirklich so ernste Gründe. Es war einfach nur dumm. Krass. Mhm. Mega. Da dachte ich auch, wow. Okay, Doch, das finde ich
1: auch so eine Situation. Ja, ja.
0: Vielleicht sollte ich da gar nicht sein mhm. in dem Moment. Ich glaube auch, dass du oft damit konfrontiert wirst, wenn du versuchst, den richtigen Weg zu gehen, falls es Sinn macht.
2: Mhm.
0: Ich weiß wie ich es erklären soll, aber ich glaube, ganz oft, wenn du nicht auf dem richtigen Weg bist und eigentlich willst und du keine Kraft hast, glaube ich, dass sich dir ganz, ganz viele Chancen öffnen auf diese Art, mhm. dass du die Kraft dafür kriegst, mhm. falls es Sinn macht. Du musst das, das auch sehen. Ja. Du ja. musst irgendwann die Stärke haben und ja, das zu sehen, dass du solche Situationen wahrnehmen kannst. Aber
1: da wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, findest du, das kann sich widersprechen, dass man an Schutzengel glaubt, aber auch gleichzeitig so an eine Bestimmung oder hängt es zusammen?
0: Es hängt zusammen. Ja,
1: gell? Mhm.
0: Also kann zusammenhängen. Also in meinem Kopf hängt es zusammen.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie der andere darüber denkt, aber für mich macht das schon alles Sinn. Und zum Beispiel, so die Engel sind ja auch da, dass sie auf dich aufpassen, dass sie aufpassen, was du machst, dass sie...
1: Dass du deine Bestimmung erreichst. Vielleicht.
0: Ja, und deinen richtigen Weg gehst. Ja. Und zum Beispiel bei uns jetzt religiös gedacht, ist ja auch so, dass der Engel auf deiner Schulter sich alles, was du Gutes machst, immer doppelt aufschreibt. Alles, jede einzelne gute Tat. Das finde ich richtig, richtig schöne Gedanken. Mhm, ich auch. Dass es immer gesehen wird. Mhm. So. Und zwar doppelt gesehen wird. Ja.
1: Dass ja. es mehr wiegt.
0: Ja, und deine schlechten Taten immer nur einmal.
1: Ja, das finde ich schön. Und
0: bei deinen schlechten Taten hast du bis zum letzten Tag die Möglichkeit, die zu bereuen. Mhm. Dann sind sie
1: weg. Da habe ich gerade mal noch eine andere Frage an dich, die ich mir hier notiert habe. Und zwar, wenn es Schutzengel gibt, glaubst du dann auch daran, dass es das Gegenteil gibt? also sowas Böses. Ja. Den Gedanken finde ich gruselig, aber ja, ich glaube schon. Was ist es
0: dann? Weißt du, was es ist? Dinge, die dich zu schlechten Sachen verleiten, weil sie so gut sind. Weil, sie weil Spaß du denkst, machen. dass die gut sind. Ja, genau. Und weil du denkst, die machen Spaß. Und weil du, weil die situativ oder für den Moment vielleicht Hammer sind. Aber eigentlich sind sie scheiße. Mhm. Und ich glaube, das ist das Schlechte. Und ich glaube, das ist genau dieser Kampf zwischen, wenn du jetzt an Engel und Teufel auf der Schulter denkst, ist es genau dieser Kampf, was mache ich? Und es könnte genauso Intuition und Bauchgefühl
1: sein. Mhm. Mhm. Und genau das ist für mich in dem Moment das Schlechte. Aber ich finde, voll oft weißt du eigentlich, dass das jetzt schlecht wäre, wenn du das machst. Ja. Aber trotzdem hast du so einen Drang in dir, das zu machen. Ja. Und das ist gefährlich. Ja, und das ist böse. Mhm. Kollege hat doch da irgendwie einen Spruch. Kollege. Ja, ähm, Teufel. Ja, denn, der,
0: ähm, denn der Teufel versucht dich
1: nach dem diesseitigen Leben. Ja, Film. genau.
0: Süchtig zu machen nach dem diesseitigen Leben.
1: Mhm. Das stimmt. Ja.
0: Und das Ding ist, wir begehen eigentlich, wenn du es religiös siehst, wieder so viele Sünden tagtäglich. Und wir merken das noch nicht mal mehr, weil das so normal mhm. ist eigentlich. Und ja, damit hat er schon recht irgendwo. Hast du
1: irgendwas in deinem Leben, was du machst oder so? Mhm. Oder wie du bist, was du denkst, das ist, weiß ich eigentlich, das ist nicht gut und das mhm. sollte ich nicht machen, ich mache es aber trotzdem. Oder wo du halt einfach ein schlechtes Gefühl hast, weil du weißt, es ist nicht gut. Sei es für dich oder für deine Umwelt oder irgendwas. Ja. Was? Ich rauche. Ja, danke, es war auch mein erster Gedanke. Ich schwöre, das ist eins der einzigen großen Dinge, die eine richtige Last sind irgendwie in meinem Leben, weil ich weiß, das ist einfach nicht gut. Ja. Und ich habe auch kein gutes Gefühl dabei, dass ich weiß, dass ich rauche. So, das bin ich eigentlich nicht. Mhm. Aber Irgendwie halt schon. ich, ich lasse mich halt immer dafür also dazu verleiten. Ja,
0: ja. Ja. Das Problem ist, rauchen ist manchmal übel geil. so Zum Beispiel, wenn du feiern gehst, was eigentlich wieder was ist, was eigentlich vielleicht gar nicht so geil ist am Ende vom Tag, weil du Alkohol trinkst, nicht ganz bei dir bist und so. Trotzdem, lass mir so stehen. Gehört dazu vielleicht. Und da macht äh, Alkohol richtig Spaß, genau, auch. Aber Rauchen macht beim Fein gehen übel Spaß. Rauchen macht, wenn ich einen Kaffee trinken gehe, übel Spaß. Aber diese Zigaretten, die du mitten am Tag ohne Sinn rauchst, die machen einfach keinen Spaß. Und wie oft die mir Kopfschmerzen machen und ich mir denke, warum hast du eine Rauchen jetzt, Kopf Kopfweh. Und dann denke ich mir da, hm,
1: was soll das? Ja, bei mir ist es tatsächlich bei jeder Zigarette so, dass ich weiß in dem Moment, es ist nicht gut, was ich da mache. Bei jeder Einzelnen. Ich denke mir, das ist jetzt nicht bei jeder Einzelnen, aber oh, das ist jetzt schlecht, was du da machst. Aber so grundsätzlich einfach der Gedanke, dass ich rauche, ist für mich einfach, als würde ich vom, als hätte ich dem Teufel nachgegeben.
0: Mhm. Das ist für mich alles, was dir nicht gut tut. Mhm. Das sehe ich so, ja.
1: Hast du noch irgendwas
0: in deinem Alkohol Leben? trinken ist für mich genau dasselbe. Echt? Nee, das mhm. ist für mich irgendwie nicht so arg. Doch, schon auch. Weil, also wenn ich jetzt einen Hugo trinke, dann nicht. Wenn ich jetzt aber mir die
1: Birne wegsauft dann schon? Nee, das für mich zum Beispiel nicht, weil es für mich einfach ein großer Spaßfaktor ist in dem Moment. Mhm. So, ich hab davon dann was, weil ich dann einfach mehr Spaß habe, mehr Hemmungen verliere, einfach ausgelassener bin und irgendwie auch so ein Stück weit die Alltagssorgen vergessen kann. Und wenn ich halt rauche, eine Zigarette, habe ich halt eigentlich gar nichts davon. Verstehst du ein bisschen, wie ich meine? Ich verstehe deinen
0: Gedanken, ja. Aber ich glaube, dass genau dieses... Ich trinke auch Alkohol. Kein Stress so. Aber ich finde das nicht immer geil. Beispiel. Ich hatte jetzt am Samstag hab ich getrunken. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Wirklich.
1: Ja, aber an dem Abend doch schon.
0: Nee, irgendwann auch nicht mehr. In der Regel Ja, okay, so wenn man dann schlecht. über die Grenze hinübergeht, wo es genau. dann keinen Spaß mehr macht, dann scheiße. Und du bist nicht mehr ganz bei dir und du weißt dir auch nicht mehr zu
1: helfen, weil es nicht aufhört. Aber ich mal, mein, also über die Grenze würde ich jetzt auch nicht hinaus trinken, wenn man Dachte das noch hinkriegt. Aber bei Alkohol habe ich kein schlechtes Gewissen irgendwie. Bei Rauchen schon. Vor allem, weil ich Alkohol trinken in ganz anderen Maßen mache als Rauchen. Das stimmt, das stimmt. Das ist so, ja. wann habe ich es jetzt mal getrunken? Keine Ahnung. Lass es auch nur einmal im Monat sein. Einfach mal ausgelassen feiern, mhm. trinken gehen. Ja, aber maxim, rauchen. Also
0: einmal im Monat ist schon heftig. Aber
1: rauchen ist halt so jeden, jeden Tag, Tag fünf Zigaretten am Tag. Einfach nur mal kurz deinem Körperschaden zu fügen. Hast du raus nur fünf Zigaretten am Tag? Und wenn ich daheim bin und so nichts mache oder mich nicht mit dir treffe, ja.
0: Oh, das ist krass.
1: Mhm. Brauche ich deutlich mehr. Ja gut, arbeiten und so, da würde ich vielleicht auch mehr rauchen, aber ja. daheim irgendwie.
0: Ja, das ist so. Also rauchen ist auch was, da habe ich jetzt vor allem letzte Zeit, geht es mir damit gar nicht mehr gut. So. Manchmal ja, es gibt wirklich Situationen, da fühle ich es brutal. Da macht mir das auch Spaß und ich rauche dann auch gern.
2: Mhm.
1: aber Ich schon auch, aber ich weiß dann trotzdem, dass es eigentlich nicht richtig ist. Ah, nee, das merke ich immer bei den Zigaretten, die dir nicht gut tun. Echt? Es gibt so Zigaretten,
0: ja, da das denkst du, warum ja. habe ich die geraucht? Mhm. Und da denke ich es mir jedes Mal.
2: Mhm.
0: Oder mittlerweile, wenn ich Halsschmerzen habe, ich kann nicht mehr rauchen. Ich denk so, nee, Mann, wenn da jetzt eine Entzündung ist, irgendwas ist offen, du rauchst da noch drauf, nee. Es sind auch Momente, da rauche ich halt einfach nicht. Aber, ja, ist leider zu selten. Und ich glaube auch, dass das verleitend vom Teufel ist, ja. Also es klingt so krass,
1: aber ich glaube, das ist Doch, das ist auch einfach ein Gefühl irgendwie. Es fühlt ja. sich nicht richtig an. Ja. Bei was hast du das noch? Habe ich gerade auch noch überlegt. Ich glaube auch manchmal bei Gedanken, den ich habe. Mhm. So egoistische, neidische Gedanken. Mhm. Die sind für mich auch... Weil so bin ich eigentlich nicht. Mhm. Oder so will ich nicht sein. Und ich weiß auch, dass es schlecht ist, so zu denken. Aber ich denke halt manchmal trotzdem so. Zum Beispiel? Ich habe jetzt echt kein Beispiel. Kann ich dir nicht sagen. Aber okay. halt, wenn ich irgendwie... Wenn ich neidisch bin auf jemand, Wenn ich denke, warum hat der das jetzt? Und warum habe ich das nicht? Obwohl ja. ich viel mehr gemacht habe oder so zum Beispiel. Ja. Oder mir mehr meinen Arsch aufreißt. Und ich weiß ja... Vom Grundgedanken her möchte ich jedem Menschen alles gönnen und tue ich auch. Ja. Aber manchmal sind in mir drin, ganz tief, trotzdem diese kurzen Neidgedanken. Mhm, verstehe ich.
0: Weißt du, wenn ich das manchmal habe? Wenn sich zu viel um Geld dreht. Wenn du Dinge, die du hast, nicht mehr so, das heißt nicht mehr zu schätzen weißt. Ich weiß Gott sei Dank alles zu schätzen, was ich habe. Aber, wenn du merkst, zum Beispiel wenn du über Lottogewinn nachdenkst. Wenn du merkst, wie gierig ein Mensch eigentlich sein kann. Mhm. Boah, dann will ich das kaufen und das kaufen und das kaufen und das kaufen. Und dann vergisst, dass man am Ende vom Tag, ob ich jetzt fünf Häuser habe oder keins, ändert es gar nichts an meinem Glücksgefühl. Mhm. Und das ist so. Und ich habe darüber letztens nachgedacht, dass Glückseligkeit in deiner Seele anfängt. Ja. Und das kann dir keiner kaufen. Ja. Und da kannst du alles haben, was du willst. Und deswegen ist für mich Geld auch teuflisch.
1: Ja, ja. Es ja, ist so, stimmt. Geld und Macht. Mhm. Ja, ich glaube, manchmal diese Gedanken kommen dann durch, wenn ich diesen großen Blick verliere und eine Sekunde lang zu oberflächlich denke. Ja. Kommt selten vor und es ist auch nie so, dass es wirklich durchbricht. Genau. Aber genau. so ganz aktiv in mir drin blitzt manchmal diese Gedanke auf.
0: Ja, ja, genau so.
1: Ja. So wie wenn du über ein Lotto gewinnen redest, merkst du eigentlich
0: krass. Was laber ich eigentlich ja. dann im Nachhinein? Ja. Dabei hast du alles. Mhm. Und sobald du alles hast und dir geht's gut, warum willst du noch mehr? Mhm. Was ist mit dir? Da merke ich das dann auch. Denkst du, wow, was geht in deinem Hirn ab? Ja, jetzt mal zum Teufel. Also, ich lese dir vor, wie ein Teufel definiert wird: Der Teufel ist eine das Böse verkörpernde Gestalt. In verschiedenen Religionen wie dem Christentum und dem Islam ist es ein als eigenständig und übernatürlich angesehenes Wesen. Nicht immer wird alles Böse in der Gestalt eines einzigen Teufels verkörpert, sondern es tauchen gelegentlich eine Vielzahl von Teufeln in Form von überwollender Dämonen auf, die in der Regel dem obersten Teufel unterstehen.
1: Hilfe, was soll das heißen? Wie mehrere?
0: Man sagt doch auch die Dämonen in dir oder so.
1: Mhm.
0: Und das sind halt die Untertanen des Teufels. Okay. Verstehst du das mhm. mal? Genau. Dabei wird der oberste Teufel Satan oder Lucifer genannt. Mhm. Die Teufel werden dabei als gefallene Engel angesehen, die gegen Gott rebellierten. Dann sagt man auch, alles Leid, die Unordnung und das Böse wurden dabei als den Teufel definiert beziehungsweise personifiziert. Das heißt, alles, was böse auf der Welt ist, gegen Gott und seine Engel rebelliert, ist der Teufel oder seine Dämonen.
1: Also das heißt... Leid und Schmerz ist auch vom Teufel, oder wie?
0: Ja. Kommt drauf an, wahrscheinlich. Was für Leid. Boah, mhm. voll schwer. Mhm. Darüber möchte ich, glaube ich, gar nicht so krass reden, weil ich glaube, genau das ist der Punkt, warum viele den Glauben an Gott nicht haben. Mhm. Wegen Leid. Ja. Deswegen möchte ich darauf, glaube ich, gar nicht eingehen. Aber ich denke, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand kriminell wird, und da sind ja viele Kranke, die dann glauben, sie dienen dem Teufel und dadurch sehr viel kriminelle Sachen machen, jemandem absichtlich Leid zufügen. Mhm. Vielleicht meint man damit eher das.
1: Mhm. Weißt du? Mhm. Wobei ich schon glaube, dass Leid nicht von Gott kommt. Oder von einer höheren guten Macht. Dann
0: stelle ich dir jetzt eine Frage. Und ich scheitere nicht an der Frage, aber... Es fällt mir wirklich schwer, da jemandem zu erklären, wie das religiös gemeint sein kann. Aber ich habe eine Freundin, sie glaubt zum Beispiel nicht an Gott. Mhm. Weil sie sagt, wenn es einen Gott gäbe, dann warum habe haben dann Kinder Krankheiten?
2: Mhm.
0: Warum sterben
1: Kinder an richtig qualvollen Krankheiten? Warum? Das ist so schwierig, aber ich glaube, dass eben auf der Welt nicht alles erklärbar ist für uns. Ich glaube, dass wir ganz viel nicht sehen können. Also für mich ist es halt grundsätzlich schon so, dass Tod nichts Schlimmes ist. Für mich ist Tod eher eine Erlösung und danach geht's erst richtig los, sage ich jetzt mal. Das Einzige, was für mich schwierig ist, ist ein qualvoller Tod. Also ein qualvolles Sterben. Oder wenn du auf der Erde bist und Qualen erlebst, das finde ich schlimm. Das weiß ich nicht, wie ich das richtig erklären soll. Jemand man das rechtfertigen kann.
0: Ja. Mein Papa sagt immer, da wird deine Geduld getestet. Glaubst du auch in Situationen, ja. wo du alles nicht mehr glaubst, immer noch an Gott und das Gute? Aber hart, so durch welche Prüfung du gehst. Mhm. Ich weiß nicht. Ich finde es auch schwierig. Es lässt mich nicht an meinem Glauben zweifeln, aber ich kann da auch nicht wirklich die richtigen Worte für jemanden finden, der damit argumentieren ja, möchte.
1: Ja, und ich will auch irgendwie gar nicht mit so jemanden diskutieren, weil es gibt halt viele Menschen, die schlimme Sachen in ihrem Leben erlebt haben und den will ich jetzt nicht erzählen, warum ich glaube, dass Leid oder Qual zum Leben dazugehört. Ja. Natürlich bin ich auch dagegen, aber es ist halt ein Teil von dieser Welt und ich glaube halt auch, dass alles Sinn macht, ja. Und das will ich so einem Menschen halt nicht erzählen, der wirklich leidet in seinem Leben.
0: Genau. Richtig. Und das ist das Schlimme. Mhm. So, wenn dir dann jemand auch mit sehr, sehr nahen Beispielen kommt, will ich nicht der Mensch sein, der aus dieser einfachen Situation spricht und sagt, ja, ist halt alles vorbestimmt. Ja. So, wenn ja. mir das wahrscheinlich jemand in dem Moment erzählen würde, wo ich gerade innerlich sterbe, würde ich einfach sagen, halt einfach deine Fresse. Mhm. So, und Daher ist es schwer und auf solche Diskussionen würde ich mich auch nicht einlassen. Ich würde sagen, ja, ja.
1: schwierig. Vor allem, ich glaube halt schon, dass wenn es kein Leid oder nichts Schlechtes auf der Welt geben würde, würde man gar nicht die schönen Seiten so wahrnehmen. Mhm. Aber sowas will ich so einer Person auch nicht erzählen, weil dann sagt ihr halt, keine Ahnung, warum muss aber mir jetzt das Schlechte passieren oder meiner Familie? Warum müssen wir das durchmachen, dass ihr das Schöne seht sozusagen? Genau. Richtig. Ja, das ist richtig schwierig. Ja, weil mein Papa sagt auch ganz oft, Eileen, wenn
0: wir kein Leid hätten, würden wir unser Glück gar nicht zu schätzen wissen. Mhm, das ist aber auch so. So, ja, ich sehe das auch mhm. so, aber jetzt erzähl das jemandem, der in der leidenden Position ist.
1: Ja, vor allem, ich weiß auch nicht, wie ich denken würde, wenn ich in einer leidenden Person, äh, Position Eben. wäre, Genau, ich glaube, da, noch so sehe.
0: Genau, ich glaube, da bist du erst so richtig getestet. Mhm. So
1: richtig auf die Probe gestellt. Vielleicht will ich das auch deswegen nicht so richtig aussprechen, weil ich Angst habe, dass dann irgendeine höhere Macht denkt: Ah, bist du das so sicher? Dann gucken wir doch gleich mal, ob du das immer noch so denkst.
0: Ich bin mir echt bei gar nicht sicher. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dein Leben kann sich von jetzt auf nachher komplett verändern. Safe. Das Ganze. Sei einfach die ganze Zeit dankbar. Egal ja. für
1: was. Und genieß jeden Moment.
0: Ja. Und sei dankbar für jeden Atemzug, den du machst. Mhm. So, für alles. Guck dich mal um schau, wie grün die Welt ist und wie crazy das alles funktioniert. Und sowas macht mich schon glücklich. Ja, mich auch. Oh mein auch. Gott, da habe ich an dich gedacht. Weißt du, was ich gelesen habe? Wir müssen kurz wieder zu Engeln sprühen. <lacht> Sprüh doch mal. Pss, pss. <lacht> Wir müssen kurz wieder zu den Engeln rüberspringen. Wenn du die Natur siehst und dich der richtig hingezogen fühlst, und dir denkst, wow, was eine Schönheit sozusagen, dann bist du den Engeln scheinbar ganz nah.
1: Eileen, jetzt ist es unheimlich, weil du vorhin diese Sachen über Engel erzählt hast, Ja. da habe ich noch gedacht, beziehungsweise als du erzählt hast, dass ähm, Engel dir so ein gutes Gefühl geben können und so und Teufel dann eher dir so ein schlechtes Gefühl mhm. geben können, dachte, wollte ich noch sagen, wenn ich zum Beispiel in der Natur bin, <lacht> Fühle ich mich so gut wie noch nie. Ja, ist so. Also man sagt es halt.
0: Ja, hat mich auch schockiert, als ich gelesen habe, um ehrlich zu sein. Weil ich so oft irgendwo bin und denke, wow. Und ja. wie krass ist eigentlich Hey, jetzt ganz kleine Story. Ich habe im Februar meine Avocado geschält, weil ich das auf TikTok gesehen habe. Habe da ein paar Zahlenstocher rein. Und als die erste Sprosse kam, habe ich die einfach mal eingepflanzt. So aus Joke ähm, meine Avocado-Pflanze sieht aus wie ein Baum fast. Das ist echt krass, Alter. Wow! Ich war so, aus so einem kleinen Kern ist sowas riesengroßes geworden. Und das finde ich so krass. Mich begeistert das, mich macht es glücklich auf ganz vielen Arten.
1: Ja, ich liebe die Natur.
0: Ja, und der Mensch macht durch seine Gier hat alles kaputt. Mhm. Das ist so krass. Mhm. Es gibt doch auch den Spruch, dass der Mensch das erste Lebewesen ist, was sich selbst ausrottet. Und es stimmt. Mhm. Nicht nur sich selbst, sondern alles kaputt macht. Also alles. Die rotten halt einfach alles aus, was so asozial ist. Zurück zum Satan, Ina. Mhm. Also zum Teufel, Entschuldigung. Also, als Satane gelten solche Geister, die stets gegen die Ordnung Gottes handeln. Als solche fungieren sie auch unter den Teufeln. Zum Beispiel im Islam es gibt verschiedene. Kennst du die sieben Todsünden? Mhm. Vielleicht fange ich mal so an. Mhm. Und zum Beispiel ein Teufel handelt scheinbar unter Hochmut, mhm. was ein Todsünde ist. Mhm. Und der andere Teufel handelt unter Neid. Mhm. Mhm. Und das sind schon mal zwei Todsünden. Und kannst du alle Todsünden aufzählen? Habgier. Mhm. Ich sag's dir. Also, es gibt die Todsünden Hochmut, Neid Zorn, Trägheit, Habgier, Fällerei und Wolllust. Mhm. Ja. Und ich schwöre dir, das sind... <lacht> ich schwöre es dir, Bruder. Und das Ding ist... Nee, ich möchte was anderes sagen. Okay. Das ist nicht das Ding das ist, und ich schwöre. Was sage ich? Ich bin mir sicher. Und ich bin mir einfach sicher, das sind genau die Sachen... Die dich immer eher das Schlechte tun lassen.
1: Ja. Ja. Wirklich. Ja, stehe ich 100% dahinter.
0: So Hochmut ist was. Wenn ich mich besser sehe als irgendjemand anderes da draußen, habe ich so viel falsch gemacht in meinem Leben. Wirklich. Weil kein Mensch auf dieser Welt ist weniger wert, als ich das bin. Mhm. Niemand. Und ich habe auch nicht das Recht, das zu beurteilen.
1: Und ich finde auch, die hängen alle irgendwie ein bisschen zusammen.
0: Mhm. Es ist so. So, oder Neid. Warum bist du neidisch und Neid bringt dich zu Sachen, also auch Dinge zu tun, die nicht okay sind.
2: Mhm.
0: Ich, ich glaube, das kann dich richtig verrückt machen. Und das bringt dich auch nicht weiter. Und das Problem ist, das heißt Problem? Das ist halt einfach Fakt. Du sollst nur mit deinem Leben beschäftigt sein. Das heißt, wenn das so wäre, hättest du den Freiraum für dich selbst gar nicht neidisch zu sein,
1: mhm. weil
0: du dich nicht mit anderen, sondern nur mit dir beschäftigst. Mhm. Dann Aber das du's. ist
1: ja mit allen anderen Todsünden auch so. Wenn du ja. dich nur auf dich konzentrieren würdest, wären die Sachen alle gar kein Problem. Ja,
0: ja, ja. Zorn.
1: Trägheit.
0: Das denke ich mir auch so oft. Gott hat dir alles gegeben, so. Alles. Warum bist du träge? Wirklich. Ich fühle mich ja schlecht manchmal, wenn ich nach nur da liege. So. Warum? Mhm. Es gibt so viele Dinge, die ich hätte tun können in dieser Zeit. Ja. Warum bist du träge? Und ich finde, wenn dein Leben in irgendeine Richtung hinsteuert, in der du es gar nicht haben möchtest, ist das spätestens der Zeitpunkt, dass du was ändern musst. Zum Beispiel, du bist träge. Und es gibt halt einfach irgendwas, was dich träge macht in deinem Leben. Such danach und ändere es. So finde den Grund dafür.
1: Mhm. Die Quelle finden. Genau, die Quelle. Ja.
0: Sehr gut. Und das gilt eigentlich so für alle Sachen. Ja. Warum bist du neidisch? Was macht dich an dir selbst und in deinem Leben so unzufrieden, dass du das Gefühl hast, du wirst neidisch. Mhm. Und das ist das Problem. Die Menschen, die arbeiten nicht mehr mit sich selbst, sondern nur noch mit anderen.
1: Ja. Wow, ja.
0: Kennst du die satanistische Bibel? Mhm. Es gibt einfach eine satanistische Bibel.
1: Oh mein das Gott. heißt, genau. Leben da manche Menschen danach?
0: Ja, natürlich.
1: Um Gottes es Willen. Es gibt ja
0: Satanisten.
1: Um Gottes Willen.
0: <lacht> genau. Und ähm, ich habe mir da mal die... Also es gibt auch Church of Satan. Also es gibt Leute, die sind, die glauben an den Teufel. Die und sind Anhänger vom Bösen. Genau, Anhänger vom Teufel. Oh, Aber jetzt lese ich dir mal sowas wie die Zehn Gebote aus der satanistischen Bibel vor.
1: Adina, was für Zeit aus du unterwegs? Crazy, sag's dir doch.
0: <lacht> Erstens, Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz. Zweitens, Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespinste. Drittens, Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischem Selbstbetrug. Viertens, Satan bedeutet Güte gegenüber denen, die sie verdienen anstatt Liebe an Undankbare. Fünftens, Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange. Ja, richtig crazy. Sechstens, Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsbewussten anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Siebtens, Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist. Manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist.
1: Und Das stimmt halt.
0: Vor allem so krass, dass du danach leben möchtest. Ja, eben. Hä? Denn achtens, Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zum psychischer, geistiger und emotionaler Erfüllung. Neuntens, Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie die ganzen Jahre am Leben erhalten. Und auch die satanistische Bü die Bibel hat äh, mehrere Bücher. Das erste Buch Satan, Feuer. Das zweite Buch Luzifer Luft. Dann das Buch Belial, Erde und das Buch Leviathan, Wasser.
1: Die sollen sich
0: von der Erde fernhalten. <lacht> ich find's auch crazy. Also es ist, also wie du merkst, es ist brutal egoistisch. Es ist nicht so, liebe deinen Nächsten, sondern liebe den, der es verdient hat. Aber wer entscheidet das? Wer bist du, dass du im Moment entscheiden kannst, dass es jemand verdient hat? Mhm. Mhm. Du weißt es nicht. Auch zum Beispiel, okay, es kann sein, ich muck heute jemanden an, aber kann sein, ich hatte voll den Schicksalsschlag in meinem Leben und keiner weiß es. Und ich habe es aus Versehen an jemandem ausgelassen. Wie kannst du in dem Moment dann entscheiden, dass es jemand nicht wert ist? Vor allem, wenn
1: jeder so durchs Leben geht wie die. Ja. Dann gibt es ja. keine Güte mehr, dann gibt es keine Rücksicht mehr, gar mhm. nichts. Mhm. Also es ist wirklich absolut nicht
0: gemeinschaftlich. Es ist extremst egoistisch. Ich glaube aber trotzdem, dass es auffangend ist für Leute, die sich...
1: Ungerecht behandelt fühlen. Genau. Ja.
0: Die sich auch brutal in der Masse untergegangen fühlen. Mhm. Die sich nicht aufgehoben fühlen. Ich glaube, sowas spricht die Leute extrem an. Leute, die gescheitert sind, die Leute lieben wollten, Familie lieben wollten und es hat nicht funktioniert, es wurde nicht akzeptiert und die den Fehler nicht bei sich sehen, vielleicht ist er auch gar nicht bei dir. Oder
1: auch keine Akzeptanz üben,
0: so. Genau. Und für die ist das dann alles, was sie da lesen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendwas Krassem gescheitert wäre und ich merke, keiner dankt mir für das, was ich gemacht habe und ich habe viel mehr gemacht, als ich bekommen habe und ich lese dann sowas wie, Satan bedeutet Rache anstatt in Hinhalten der anderen Wange. Und ich denke, ja Mann,
1: Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Das stachelt schon an so. Ja,
0: genau. Und deswegen glaube ich auch, dass es deswegen viele, viele, viele Anhänger hat. Und hat es ja wirklich. Crazy, ja. ja, ja, ja.
1: Leben wäre doch so viel einfacher, wenn jeder einfach ein bisschen Akzeptanz übt, Güte, Verständnis, einfach den anderen sieht und nicht nur sich selbst. Ich möchte gern ähm, oh. mit einer Engelsgeschichte abschließen. Ja, bitte. Bitte lass gut abschließen. Genau. Also, es geht um eine Frau. Es geht los. Meine Erfahrung mit einem Engel machte ich an dem Tag, an dem ich starb. In dieser anderen Welt war es, dass ich ihn traf und mit ihm sprach. Oder drücken wir es anders aus, man spricht durch Telepathie. Es war auf der einen Seite für meine Angehörigen ein trauriges und angstvolles Erlebnis und auch erst für mich, aber als ich auf dieser anderen Seite war, war alles so unkompliziert und schön. In einem Auftrag wurde mir mitgeteilt, dass ich hier eine Aufgabe hätte und die erfüllen soll. Ich durfte nicht in dieses schöne Urlicht gehen, ich stand nur vor ihm. Durch dieses Erlebnis traf ich meinen eigenen Schutzengel. Ich weiß es, dass er Tag und Nacht mich begleitet hat, auch bei meiner Arbeit als Heilerin und Autorin. Ganz plötzlich sah ich ihn, er kam auf mich zu wie ein Lichtwesen, unfassbar schön und lieb. Dies zu sehen und bewusst zu erleben, wünsche ich jeden, jedem einmal im Leben. Dann könnten die Menschen das begreifen, was ich meine. Er begleitet mich wieder in dieses Leben, ich durfte ihn sehen und ihn in die Arme schließen. Vielleicht hört sich das für... In Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, normal denkende Menschen verrückt an, aber es ist so. Ich kann schlecht schreiben, stirb und komm zurück, damit ihr meiner Meinung seid. Es gibt geistige Helfer, Lichtwesen, die uns jeden Tag zur Seite stehen und helfen, Entscheidungen zu treffen, uns in jeglicher Lage zur Seite zu stehen. Wir alle kommen aus diesem Urlicht, so auch diese Engel, sie sind bloß feinstofflicher, darum können wir diese herrlichen Geschöpfe nicht sehen. Manchmal in bestimmten Augenblicken zeigen sie sich vielleicht in einem Licht oder Lichtkugeln, man muss Glück haben, um es wirklich zu sehen. Es bleibt uns Menschen vieles verborgen aus dem Universum. Warum? Ich denke einfach, dass wir nicht alles verkraften würden, indem wir alles wüssten. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass im Unglaublichen sehr viel Wahrheit liegt, gerade darum, weil es für uns hier so unfassbar ist. Der Mensch muss alles beweisen, erforschen und sehen können. Es ist von Gott gut eingerichtet, dass wir nicht alles wissen, denn dann wären wir vollkommen. Krass. Schön, gell? Mhm, finde ich auch schön. War ein schöner Abschluss. Gut, okay. dass alles schön abgeschlossen ist.
2: Ne? Gerne.
0: <lacht> dann haben wir ganz schön viel geredet, finde ich. Ich
1: habe auch einiges zu diskutieren. Tatsächlich. Und so. jetzt fahren wir mit unseren Schutzängeln nach Hause. Ja, hoffentlich. Ja, <lacht> natürlich. Mit Sicherheit. Also, ähm, schreibt auf uns auf Instagram und so. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Schickt uns Themenvorschläge, alles dies, das Ananas. Genau. Und dann verabschieden wir uns hier. Yes. Bis zum nächsten Samstag. Ciao.